0: Mute Ay, ay, ok Creo que empezó, perfecto Que la madre, no tengo nada de tomar No tengo café, no tengo agua Hola Facebook, ¿cómo están? Estoy arreglando acá el stream Yo creo que Perfecto, el audio se escucha bien Ya está conectado uh -huh. Acá ya entró, pero Me falta Facebook Ten Un segundo Empezar todo este cero tiene sus complicaciones. Buen jueves para ustedes, capítulo humano. ¿Cómo están? Ah, la, 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 la. Unique New York. Unique New York. Es medio en broma y medio, no en broma, ¿eh? Oye, ¿qué pedo con los reviews de esta película? O Se me hace que o la gente no le pone atención. O nada más leen los reviews y se dejan llevar por los reviews Pero la gente que dijo que esta película es basura O no la vio, o nada más no entiende lo que está viendo O es de la gente que ama películas como Top Gun No, no entiendo cómo Top Gun tuvo mejor, mejor review que esta película De verdad, me parece un insulto Pero bueno, ahora sí Muy buenos días, mi hermoso, sensual, adorable Me falta una luz Agradable, pero desechable al final Muy desechable, Capital Humano ¿Cómo están? Vamos a hacer el review de la película de Nope la verdad es que ya tenía tiempo de no hacer estos reviews de películas y me encantan. Soy muy fanático del cine. Me parece que hay muchas cosas interesantes de que hablar en el cine, si le pones atención. Y Nope definitivamente es una de ellas. Jordan Peele se ha vuelto, eh, pues con esta película, uno de mis directores favoritos. Entonces, definitivamente me parece que vale la pena. Digo, empezando por decir que esta película fue como bombardeada de reviews negativos y siento que es como el público reaccionario gringo. A ver, a ver... Cada vez confío, digo, si antes no confiaba, ahora confío cada vez menos en las masas de Internet, ¿no? O sea, sabemos que páginas como Yelp y estas páginas de reviews abiertas están bombardeadas de bots. Twitter también está infestado de bots. Redes sociales está infestado de bots. Los comentarios de los videos prácticamente es puro bot. Güey, por Dios, güey. O sea, dejarse llevar por lo que Internet dice o por lo que los volúmenes de Internet aparentan eh, crea una muy falsa versión y muy nefasta versión de la realidad. Eh, digo acuérdense que en la social espectáculo en la era donde se manufactura el consentimiento a través de estos sistemas que filtran los comentarios que favorecen y perpetúan la narrativa dominante eh, es imposible confiar en estos volúmenes ¿no? entonces decir es que por todos lados dicen que es mala y luego o sea qué bueno entonces o sea si todo el mundo se avienta un pozo tú también te, te avientas un pozo como te decía tu mamá cuando estabas chiquito o sea eso es lo complicado de tener un criterio propio de decir, no, esta película es una basura ¿Por qué? No, pues todos los reviews dicen que es basura La vi y me pareció basura es de que, O sea, ¿qué te refieres con basura? ¿Basura bajo qué criterio? ¿No? Entonces eso es lo que quiero desmistificar un poquito hoy La verdad es que la película, malamente también antes de verla Me escuché muchos comentarios y mucha gente me dijo No, la película es muy mala, no vale la pena Es la peor de la que, que ha hecho este güey y sinceramente, para mí, está el nivel de Get Out. ¿eh? O sea, Get Out se me hace una gran película. Bueno, hablemos un poquito. Jordan Peele, este director que antes tenía estos sketches de comedia. Bueno, tiene esos sketches de comedia que están chingoncísimos. De, de él y su amigo que hacen unas, un tipo de comedia que me encanta. De hecho, el, el sketch de Aaron es de mis favoritos de toda la historia. Wey. Y este güey ha hecho tres películas famosas recientemente que están muy buenas. Primero la de Get Out, que se trata un poco del... Eh, la fetichización de la cultura negra o de la identidad negra en Estados Unidos entonces este chavo que tiene una novia blanca y va a visitar a sus eh, a sus inglos, o sea, a los suegros, el fin de semana y resulta que llega y es un culto raro donde la mamá hace hipnosis y lo que hace es que eh, roban los cuerpos de los negros jóvenes guapos y mamados y les ponen el cerebro o la conciencia de los blancos viejos decrépitos y demás, ¿no? Como casi, o sea, siendo un, la neta da para un review también, Grout que es una gran película, no, no les quiero arruinar porque pues, digo, también es una película que valdría la pena en algún momento hablar de ella pero ahí se fetichiza la idea del, del cuerpo eh, negro o la identidad negra como un fetiche incluso algo a ser consumido no en un sentido, solamente la esclavitud el, el cómo se instrumentaliza la causa cómo las, las poblaciones, las ciudades que tienen la mayoría de, poblado, eh, de pobladores negros eh, son discriminadas y son completamente neglected, o sea son eh, abandonadas por el estado y por los intereses del capital, entonces Get Out está, está muy cabrones, ¿no? la película de Us habla sobre las diferencias estructurales sobre cómo el lugar donde tú naces y las condiciones materiales se vuelven tan determinantes para tu calidad de vida. Que también es una película que merece un análisis eh, materialista. Obviamente, Jordan Peele también es afroamericano, negro, por decir, la verdad es que el, el término afroamericano no me gusta, ¿no? Porque, como lo dije, Zizek, si ellos son afroamericanos, los otros son, qué, ¿Cultural American? O sea, no, 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 hay que decirles de, de la manera racista cómo funciona el mundo hoy, ¿no? Son negros. Entonces, eh, Jordan Peele tiene esta película, Us, que que habla también sobre esta idea de el lugar donde naces determina las condiciones estructurales que de alguna manera sobrecondicionan tu capacidad de vida. Y en esta última película, la película de Nope, eh, es una película que para mí tiene todo que ver con La Social Espectáculo, de Guy Debord. ¿no? Digo, ustedes saben que es uno de mis autores favoritos. Siempre lo confundo con Baudrillard, no sé por qué. Digo, Baudrillard con su libro sobre la Guerra del Golfo nunca sucedió. Pero Guy Debord, el escritor de La Social Espectáculo, era un libro muy complicado, pero muy, muy bonito. Se lo regalé a un amigo, a Omar. No sé si ya lo acabó, pero llevaba más de un año llevando, leyendo Social Espectáculo. Y la verdad lo entiendo. ¿eh? Es de, también es de los libros más complicados que he leído. Pero bueno, eh, les voy a platicar un poquito como el resumen de la película. Obviamente, si no la han visto, van a ver miles de spoilers aquí, pero pues no se trata de esto. De hecho, es una película que después de escribir esto, se me antoja volverla a ver. O sea, ya la quiero volver a ver porque se me ocurrieron cosas eh, escribiendo este, este análisis que no, que no había pensado cuando estaba viendo la película. Y ahora quiero regresar como a validar o desvalidar algunas de las cosas que estoy pensando acá y ver si las, las puedo interpretar de otra manera. ¿no? Pero bueno, la película, les voy a platicar un poquito como el contexto de la película de NOPE. Eh, los tropes principales, así como las, las líneas narrativas o las historias que pasan dentro de Noob que se me hacen las, las principales, un poquito de, de las referencias que hay por detrás o a qué se refiere o qué es lo que es, se representa en esta película. Y al final voy a cerrar con un análisis que, que está para mí muy relacionado al tema central de, de la película Noob que es un poco la social espectáculo. ¿no? Algo, algo que pasa desde el inicio, que hay una frase, empieza con una frase bíblica de I will cast a abominable no, filth at you make you vile, make you spectacle, les voy a vertir eh, suciedad abominable, los voy a hacer viles, los voy a hacer un espectáculo, ¿no? que es una frase bíblica que de alguna manera empieza y ya pone el tono de lo que es la película, ¿no? y, y desde ahí, de hecho desde que lo leí dije, ay güey, la palabra spectacle se me hace interesantona, ¿no? o sea, chingón que sea una palabra bíblica, pero, pues hablar de ello desde, desde Hollywood, desde el cine, pues ya lo contextualiza mucho. Inmediatamente me regresó Guy Debord y el Social Espectáculo, y vi la película ya con esta predisposición, porque literal es de las primeras palabras que aparece en la pantalla. ¿Okay? Otra de las primeras cosas que aparece en la pantalla es, eh, y bueno, aquí les voy, les voy mostrando un poquito, pero eh, como les había platicado, bueno, pues el, el tema de Get Out, Jordan Peele, se me olvidó usar esta, esta pantalla, pero ni ahora sí, Social Espectáculo. Eh, otra, otra de estas frases que me gusta de, de Sociedad de Espectáculo es esta. En las sociedades modernas de condiciones donde predominan las condiciones de producción, toda la vida se presenta a sí misma como, un, como una acumulación inmensa de espectáculo. Todo lo que era vivido directamente, ahora se mueve a representación. Entonces... Esta película tiene una conciencia autocrítica muy importante, donde constantemente existe este proceso de reflejar sobre ella misma como película. O sea, la película se sabe película, la película se refleja a sí misma como película y representa todo lo que representa Hollywood y Hollywood representa otras cosas, ¿no? De hecho, en, en Social Espectáculo es la idea de que aquello que era representado originalmente por los conceptos se perdió y hoy el espectáculo es la realidad misma. El espectáculo no representa nada, sino que el espectáculo es la realidad. ¿no? Y no sé si se acuerdan de, esta, de, esta, de este análisis. Siempre les digo que se acuerden. La verdad es que he hablado tantas veces de estos temas y seguramente muchos de ustedes son nuevos y no se acuerdan, pero he hablado de esto en otros videos. Pero es esta idea de... Eh, existía primero, no sé, la calabaza. ¿okay? Después existía el pastel de calabaza, que es la representación de la cosa. O sea, existe la cosa, que es la calabaza en el mundo físico. Existe un pastel de calabaza, que no es, un, que no es una calabaza, pero por lo menos está hecha con pedazos de calabaza. Y después está el pumpkin spice latte en Starbucks durante Halloween, que representa el eh, café sabor pastel de calabaza en Halloween, que es una construcción completamente hiperreal. O sea, ya no tiene ningún vínculo con la realidad misma, sino que nada más es una cadena significante de representaciones que refiere a otra cadena significante de representaciones. En la sociedad del espectáculo, las imágenes y estas cadenas representantes sustituyen la realidad misma. Más bien, son la realidad misma, ¿no? ¿no? es que la sustituyan, porque la realidad de alguna manera deja de existir, no sé es inaccesible. Lo único que podemos ver es entender el mundo a través de esta cadena significante que se nos presenta en la sociedad espectacular. Entonces, es una amplia, inmensa acumulación de espectáculos. Esta acumulación de espectáculos construye como estas bolas de nieve significantes y lo único que podemos entender como la realidad del mundo es aquello que se nos presenta eh, como el, el espectáculo mismo, ¿no? Entonces bueno, eh, nada más para ponerles ahí un contexto, igual ahorita regresamos, entonces hacer un resumen de la película de Nope, eh, es una película de terror, pudiera verse así, tiene algo que parece como ser terror cósmico, que ahorita les voy a comentar, pero también es un tipo de terror natural. Eh, a contrario de lo que mucha gente piensa cuando empieza a ver la película, de que este es un alien, en el sentido tradicional de la palabra, pues no es un alien, es un animal. ¿no? Digo, puede ser un animal de otro planeta o un animal de, otro, de otra parte del universo, un animal inclusive relacionado al, al más allá, en el sentido eh, Lovecraftiano, pero definitivamente no es una nave espacial. Y esta fue una de las primeras subversiones que me gustó mucho de la película, que es, eh, claro, nosotros siempre vemos el disco volador, el disco volador, y así les llamábamos discos voladores, porque pues era lo que nosotros podíamos entender. Nosotros veíamos esta, esta, este círculo, este disco volando en el espacio, y decíamos, es que, ¿qué puede ser este disco gigante volando en el espacio? No tenemos nada, ninguna referencia en el mundo a que pudiera ser ni siquiera parecido a esto. Lo más cercano pues, son estos aviones que tienen estas formas como agudas, alargadas para flotar y pues a lo mejor esto es un tipo de avión de otro planeta. Entonces nosotros le damos el significado que nosotros queremos, el significado que nosotros entendemos, aquel significado espectacular que se nos vino constituyendo históricamente a través de la guerra, lo bélico, las naves, la tecnología. Nosotros vemos un círculo gigante flotando en el espacio y decimos es una nave espacial como si el concepto de nave fuera un concepto trascendental que existiera fuera del planeta fuera de nuestra realidad de nuestra intención y, re y reconocimiento de las cosas pero no tanto nos es ajeno que nosotros a un animal le pusimos un nombre de nave de, 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 de creación tecnológica porque no tenemos ningún animal en el mundo que se le parezca por lo menos no en el cielo y no de ese tamaño pudiera ser como una mezcla entre una mantarraya y otros animales de profundidad eh, de, de, de grande profundidad marítima pero no lo reconocemos como tal entonces nuestra incapacidad de nombrarlo como algo que entendamos nos hace falsamente nombrarlo como algo que entendemos de manera espectacular y, y el lenguaje hace mucho eso el lenguaje fracasa mucho y falla mucho porque nosotros tenemos que usar nuestra biblioteca eh, Inter, inter, intersubjetiva, por decirlo así, esta biblioteca de conceptos y nombres con los cuales nosotros explicamos el mundo para darle sentido a lo que estamos viendo. Entonces nosotros malamente vemos un círculo gigante flotando en el espacio, no entendemos qué es y le decimos que es una nave espacial. Pero pues en este caso era un animal. Al, al, al ser un animal, pone esta película en un extraño lugar en el mundo del terror porque lo acerca, por ejemplo, a películas como Joss, ¿no? de la película de Tiburón, o películas donde el malo es, es un león o es un animal salvaje, ¿no? que obviamente hay algo aquí de esto que al principio no se entiende tanto porque pues digo hay una narrativa de que los animales salvajes son peligrosos la historia del changuito la historia del caballo y después te das cuenta que este alien también es otro tipo de animal peligroso y eso constituye otro tipo de película de terror diferente a la que estábamos acostumbrados ¿no? otra cosa que pasa justo al principio de la película es que te enseñan eh, esta primera secuencia de imágenes en movimiento que es, de alguna manera, la fundación, la creación de la sociedad del espectáculo. ¿no? Es un, un jinete negro sobre un caballo negro, con un fondo blanco de alto contraste, eh, tomando fotos en secuencia, y al mover estas fotos en secuencia, se crea la imagen en movimiento se crea la fantasía de que estamos viendo movimiento cuando realmente no estamos viendo movimiento en el sentido análogo de la naturaleza estamos viendo una secuencia de fotos que parecen moverse porque las vemos en, una, en un orden que engaña nuestro aparato ocular ¿no? o sea, el, el 30 cuadros por segundo 60 cuadros por segundo 120 cuadros por segundo se acerca mucho a lo análogo pero no es análogo o sea, el, el, hay, una, hay una premisa hay una más de una primicia, una, una prioridad del sentido visual sobre los otros sentidos. Nosotros tendemos a pensar que el sentido visual no toca el mundo, sino que el sentido visual percibe al mundo a distancia, como si, como si existiera un vacío entre la percepción ocular y el objeto que percibe. Pero no es así. Recuerden que el ojo... Tiene una serie de, 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 de sensores o terminales sensibles que atrapan la luz en una cierta espectro que refleja, que percibe un color que está siendo reflejado sobre la superficie del objeto que estamos nosotros percibiendo. Entonces hay un contacto del ojo con el objeto visto. No es, el, no es con el objeto directamente, sino es con la luz que se refleja en el objeto y tiene un cierto tipo de color que nuestro ojo percibe. Pero el ojo hace contacto con el mundo físico. No es, un, no hay, no es algo a distancia, pero el ojo. También es muy engañable, o sea, es muy engañable y creo que la social espectáculo se aprovecha mucho de esta susceptibilidad que nosotros tenemos a creer en estos engaños, de que si te enseño suficientes fotos en movimiento, te puedo engañar a que pienses que estás viendo el movimiento análogo del mundo, cuando no es verdad, no estás viendo el movimiento análogo del mundo, no estás recibiendo un estímulo sensible, directo, análogo, continuo, sino que estás recibiendo un estímulo fragmentado, que tu ojo es incapaz de distinguir entre aquel movimiento fragmentado y la percepción análoga del, análoga del movimiento de un objeto en el mundo. ¿okay? Entonces, aquí nace la social espectáculo. Hay algo muy interesante porque se supone que este jinete de, de este caballo, de este primer eh, cosa en movimiento, es el tatara tatara tatarabuelo de los personajes principales de la película, ¿no? Que es O.J. y la chavita, que la verdad no me acuerdo de su nombre. Entonces, él era un señor que era un domador de caballos, que prestaba caballos para Hollywood, y eh, él empezó este rancho que después se volvió de su nieto y tatara y de sus bisnietos y tatara, tatara nietos y ahora ellos son los que rentan caballos para, para películas y este tipo de cosas, ¿no? pero se fijan, o sea ya desde el principio de la película, Jordan Peele ya nos está diciendo que esta película se trata de espectáculo por dos grandes cosas, no, por tres grandes cosas de hecho, por el, el, la, la frase bíblica, hablando de cómo el espectáculo, más, y, y, y otra cosa interesante porque esa frase bíblica tiene una connotación que hace el espectáculo algo negativo algo incluso como vulgar sucio, asqueroso, vil no el, los, les voy a vertir mugre encima y los voy a hacer un espectáculo horrible y justo el espectáculo no siempre es bello el espectáculo no es sublime el espectáculo no es una belleza trascendental incuestionablemente percibida como positiva sino que no el espectáculo tiene definitivamente la capacidad de tener una, una connotación profundamente negativa ¿no? y de hecho hay, hay una escena justo en la película donde el alien este se para arriba de la casa de ellos y les vomita sangre encima en un momento precioso del cine de terror y, y los transforma en este espectáculo vil que se nombró al principio de la película. ¿no? Hace mucho foreshadowing de una, de una muy buena manera, pero bueno. Empezando con la relación entre ellos dos, eh, dos maneras muy distintas de relacionarse con la social espectáculo. Él, eh, O.J., si no me equivoco, eh, Otis Jr., que aparte desde el principio llegan y dicen, O.J., como O.J. Simpson, así de que eres un asesino, y el de que no, o sea, como mi abuelo, Otis Jr. no Pero él tiene esta relación extraña con la social espectáculo como si él no quisiera no o sea él nació ahí su papá muere al principio de la película le hereda este rancho con caballos que se rentan para Hollywood él no sabe cómo manejarse con esta gente él se siente que como que no encaja en la social espectáculo él muy anónimo con gorra mirando hacia abajo no hace mucho contacto visual o sea vean esta postura de esta foto específica de la cámara que me parece interesante donde él está volteando a ver hacia afuera el caballo tiene la mirada perdida que es algo que lo que vamos a platicar el tema de las miradas y la chava no la chava, desde que el principio se presenta, yo quiero ser actriz, me gustan las motos, me gustan eh, actuar, canto un poco, bailo. O sea, como que ella es, yo quiero ser reconocida por la sociedad del espectáculo obviamente aquí en hablar de social espectáculo hablar de las miradas y hablar de estas diferentes maneras de relacionarse con la mirada del otro definitivamente vamos a hablar un poco de psicoanálisis un poco de, 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 de gaze la mirada del otro y eh, eh, un poco de la idea de la intersubjetividad y cómo se constituye el individuo ¿no? la relación entre ellos se va desarrollando durante la película tienen una manera muy distinta de aproximarse a este tipo de cosas obviamente comparten este vínculo fraternal pero son muy diferentes al momento de, de, de enfrentar a los problemas porque ellos representan como como dos posturas frente a la sociedad del espectáculo una que quiere pertenecer fervientemente a la sociedad del espectáculo ella es la que dice necesitamos grabar este alien porque si logramos un buen video va a salir en Oprah y todo el mundo nos va a reconocer todo el mundo nos va a ver y, y esto va a funcionar y nos vamos a salvar y vamos a tener dinero o sea es ser visto por todo el mundo ganar en la social espectáculo, recibir la mirada del otro en un lugar tan grande como una plataforma de ópera, es lo que nos va a dar la respuesta a todas las cosas, ¿no? Y él no, él, él realmente como que está preocupado por sus caballos, por preservar el legado de su familia, o sea, como que no, no, está, tan, no está tan entregue, ¿no? tan, en, tan fácil de convencer hacia esta idea de, del espectáculo. Después está la otra, la otra narrativa interesante que es la historia de Jupe, que es este actor coreano de Walking Dead gran actor por cierto que tiene, una historia bien, tiene un arco bien interesante en esta historia al principio él eh, cuenta su se muestra un poquito su historia infantil él trabajaba en un programa de tele donde tenían a un chimpancé y él grababa estas historias como en un sitcom con un chimpancé ta, 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 y un día el chimpancé eh, tiene un le traen un regalo sorpresa se abre una caja salen unos globos truena un globo el chimpancé se asusta mucho eh, le sale su, su lado eh, más crudo más natural más primitivo más no sé más real, si quisieras verlo así, en un sentido psicoanalítico también. O sea, más difícil de, de dar sentido, más real, más que escrapa cualquier tipo de subjetividad. Y, y, el, y el chimpancé sale y mata a todo el mundo que está en el escenario. ¿no? Por lo menos a los actores y demás. Los va cazando y los golpea en el piso y los amachaca a trancazos. Él, después nos enteramos durante la película, que él sobrevive porque se queda parado abajo de la mesa viendo todo este espectáculo grotesco del, del changuito matando a toda la gente que, que estaba en el público. Aquí hay dos cosas importantes que mencionar, ¿no? Sobre todo esta, esta foto que está aquí en la pantalla, donde está el zapato parado, ¿ok? En la película mencionan esto del zapato parado como un mal milagro, o sea, como algo inexplicable, que se da en una situación negativa, porque nosotros tendemos a asociar los milagros con situaciones positivas, pero pues no es cierto. O sea, el, el juzgar las, las condiciones como buenas o malas, pues es algo que hacemos a posteriori, pero pues definitivamente pueden haber estas eh, alineaciones de estrellas, alineaciones de condiciones, eh, unas, una secuencia muy larga de coincidencias que parecen milagrosas en un sentido muy negativo. O sea, como la película esta de... Eh, Final Destination, ¿no? donde una cosa detona una serie de malas eh, repercusiones que acaban causando catástrofes, muertes y demás. Entonces, en este caso, el zapatito parado es un bad omen, como una, un milagro malo. O sea, algo que representa o que muestra un gran milagro malo. Y esto para mí es una de las partes más, más fundamentales de la película. ¿okay? Eh, cuando él se queda aquí paradito abajo de la mesa, después de que el chimpancé acaba de matar a todos los que estaban en el público... Eh, al final el chimpancé está como sentado al lado del sillón Todo lleno de sangre Con la cara toda manchada de sangre Con los brazos machacados de sangre Y ve al niño debajo de la mesa y cuando ve al niño debajo de la mesa se le acerca y pasa esto. Hace cuenta que le pone el puñito así como por por debajo de la mesa, ¿no? Se si fijan, digo, para empezar el, el, el chimpancé no tiene el puño completamente cerrado así como nosotros, ¿no? De que fist bump. O sea, el chimpancé tiene el puño así como lo tienen como para caminar, que caminan con los nudillos, pero pues esto para ellos es casi como la mano abierta, o sea, que pone el, el, el puño así como estirado, ¿okay? Esto para mí tiene una representación fundamental en la película. ¿Por qué? El, vean cómo se vive esta historia desde dos lados. O sea, primero, cómo lo está viviendo el, el niño, el coreano. Yup okay? la está viviendo pensando, me salvé porque el chimpancé me reconoció y como yo tengo un vínculo afectivo con él, su lado salvaje está humanizado y domesticado y por ende no me mató, me perdonó la vida. Okay? Entonces, el niño vive esa experiencia como, wow, yo tengo un vínculo especial con los animales salvajes y si logro crear esta empatía con ellos no me van a matar me, me va me va me va como a me va a respetar entonces como me respetó no me mató sobreviví gracias al vínculo afectivo que desarrollé con este con este chimpancé ¿Okay? crece él con esta experiencia constituida después que se topa con este animal flotante que es un alguien que después descubrimos que es un animal él cree que también puede desarrollar un vínculo afectivo con este animal salvaje y domesticar su lado salvaje. ¿Por qué? Porque él mismo lo logró, ya, él, él se salvó, él sobrevivió a una experiencia de estas salvajes, entonces él cree que lo puede volver a hacer, lo hace en el futuro con el otro animal salvaje y definitivamente no sale igual. O sea, funcionó hasta cierto nivel, pero pues definitivamente no, 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 no era sustentable, ¿no? o sea, lo acaba, lo acaba devorando directamente. Ahora, ¿cómo sigue la experiencia del otro lado? Del lado del chimpancé. Primera cosa, en una película nos dicen que usaron hasta tres chimpancés diferentes durante la grabación de la película, de, 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 de la serie de este niño. Entonces, pues, ¿cuál vínculo y con cuál chimpancé? O sea, si se fijan, el niño se contó una historia de haber creado un vínculo con un animal salvaje, pero no era cierto, porque para empezar eran tres chimpancés diferentes. O sea, ¿con cuál de ellos se vinculó? ¿Cuál de los tres chimpancés fue el que tuvo el ataque salvaje? A lo mejor era un cuarto chimpancé nuevo que acababan de empezar a usar ese día en la grabación. O sea, como cambian los animales salvajes Pero nosotros los percibimos solo como un animal salvaje más No es un sujeto que tiene un nombre Sino que es un chimpancé que actúa Son sustituibles La idea del vínculo la creamos nosotros como humanos Desde nuestro sesgo antropomorfa Pero el animal no lo vive así De hecho, esta escena me recordó mucho El de Apes Together Strong eh, eh, Apes Together Strong eh, Planet of the Apes. A ver, ¿dónde están? O sea, es muy común que... No me acuerdo en dónde había... No, pues que no va a ser aquí, güey. Um, ape, hand... Um, bow. A ver. No, Bow no. Es Reverence. Reverence. Ven. Aquí. Planto de... Ah, sí, mira, fíjese. Cuando los, cuando los changos quieren dar como, o sea, como quieren ser reconocidos y quieren establecer un vínculo, eh, hacen esta cosita de la manita, ¿no? O sea, y esto creo que lo exploran mucho en la película de Planet of the Apes, de, o sea, extienden la mano para que tú como que te agaches y lo reconozcas. Entonces, si nos regresamos a la escena esta donde el niño creyó que había creado un vínculo con el chimpancé, pues realmente no porque pasa algo bien interesante. ¿Se acuerdan? En, la, en esta, el niño tenía una mirada completamente perdida, completamente vacía, fantasmagórica, viendo el milagro negativo. O sea, el niño realmente no estaba, o sea, estaba casi tan asustado por el chimpancé matando gente como por el hecho de que un zapato de una niña muerta estuviera parada, parado mágicamente como por arte de magia. ¿Okay? Esa mirada vacía, ese sentimiento de pánico absoluto, ese sentimiento de sumisión, es lo que percibe el animal salvaje como una postura que no amenaza. ¿Sabes? Todos los otros que estaban corriendo, lo estaban mirando, ta ta, ta pues ahí, ahí hay un sentimiento de amenaza por parte del animal. Entonces el animal, como ya había detonado su furia salvaje, pues cualquier persona que él sintiera, cualquier tipo de reacción que, se, que cupiera dentro de la violencia, inmediatamente lo atacaría y lo descuartiza. ¿no? Pero el niño no, porque el niño tenía una mirada perdida Hacia un, hacia un milagro negativo. Y aparte, el niño pensaba que esto era un, un elemento de sumisión, pero realmente para el chango... Perdón, pensaba que era un, un, un gesto de, de empatía, pero realmente para el chimpancé era un gesto de sumisión. Si ¿no? se fijan cómo el, el lenguaje... Eh, Sí, tiene significado y significante para cada uno de los interlocutores el mismo gesto significa algo diferente y cómo esto es constituyente del personaje de Joop y acaba cambiando toda su historia hacia futuro y cómo él se acaba relacionando con el, con el, con el alien a futuro ahora sí hay, hay algo bien importante que se dice al principio de la película Joop le dice al alien, a los aliens viewers muy pero muy, muy importante, ¿no? Y si no me creen, o sea, lo dice en la película, pero además, tú, si tú buscas, o sea, el nombre de las mascaritas, los aliens son los viewers. Esto es súper importante porque esto está completamente vinculado a la idea de, los, de la sociedad espectáculo, ¿ok? Pero hablando del alien en sí, ¿quién era este alien? ¿Okay? Para empezar, el alien tiene forma de ojo. O sea que esto es un ojo blanco con un iris negro. O si lo quisieras ver así, el lente de una cámara. Que a ver, que el lente de la cámara está diseñado como un ojo, ¿no? O sea, tiene tiene una circunferencia que se abre y se cierra y tiene atrás un aparato sensible o un material sensible que atrapa la luz que entra por el diafragma, si no me equivoco, alguien me va a corregir, ¿no? Pero pues, o sea, se abre como está el lente de la cámara y el lente permite la entrada de más o menos luz que atrás hay una cosa sensible que atrapa la, las partículas de, de, de luz que chocan contra esa cosa, ¿no? Entonces el, el alien es como un ojo gigante como un ojo gigante que nos viene a ver y, y el hecho de que Jup le diga a los aliens viewers hace esta metáfora directamente evidente directamente evidente, ¿no? O sea, lo hace como, o sea, sí, claro el, el alien es una mirada alienígena, es una mirada del otro, es una mirada que no entendemos, es una mirada del más allá, es una mirada a la cual no le podemos dar sentido. Y esto para mí es la fuente más interesante de análisis y el pánico más grande de la película. ¿Qué significa una mirada a la cual no le podemos dar sentido? ¿Y qué despierta en nosotros una mirada a la que no le podemos dar sentido? Si se fijan, la escena, hay una escena del caballo al principio de la película donde... Están empezando a como a grabar el comercial ¿no? Y cuando están ahí grabando el comercial En el momento que le ponen al caballo Una cosa reflejante enfrente Y el, el caballo se ve a sí mismo Reacciona de una manera muy violenta Y le tira una patada a la actriz El caballo no puede con la mirada De la misma manera que Este alien, decían No lo mires, en el momento que tú lo mires La mirada lo va a detonar Porque ellos decían, si tú no quieres que un depredador Te vea tú no lo veas a él. En el momento que tú veas al depredador, tu mirada puede ser percibida como violenta y eso va a detonar el ataque. ¿okay? Entonces, definitivamente, esta película tiene una gran relación con la idea de, las, de la intersubjetividad constituyente entre las miradas, la mirada del otro como constituyente de nosotros mismos y la violencia que se puede detonar o los problemas que se pueden detonar cuando las miradas no se encuentran o cuando existe un error en el encuentro de las miradas. Que a ver, que prácticamente siempre hay errores en los encuentros de las miradas, ¿no? Hablando sobre el Alien, específicamente tiene dos formas. O sea, tiene esta forma como de iris, de ojo, ta, ta, ta. Y tiene otra forma, angelical, lovecraftiana, evangelion. Se me hizo super evangelion este pedo, que por cierto... Bien jugado, güey. Una forma inexplicable para nosotros, gigante, pero ligera, flotante, o sea, bellísima, ¿no? Que aparte revela que adentro de sí misma tenía como este cubo, este cuadro, que parecía como una caja de televisión, y a lo mejor ahí ya la estoy metiendo demasiado de mi, coche, de mi cosecha, pero parecía como esta caja de televisión que estaba hecha para atrapar la atención de la víctima, ¿no? O sea, cuando se ponía violento, se abría como esta caja verde que soltaba unas cosas así como vibrantes y, y atrapaban tu atención. Muy como funciona, pues, justo esta pantalla, este cuadrado que estás viendo en este momento. Funciona para atrapar tu atención, para mantenerte cautivado. Y casi como estos anglers, ¿no? Los deep anglers, los pescados estos que tienen como la luz arriba de la cabeza, que están ahí como para atraer a las víctimas. Y cuando tú estás hipnotizado por el color, te comen, ¿no? y pues así funciona la social espectáculo aquí estás viendo esto y estoy estás hipnotizado a lo mejor con mis azules ojos brillosos y mi piel quemada y vieja y en algún momento te va a hacer un comercial una publicidad para que compres un curso de coaching o de ventas digitales entonces así es como la sociedad el espectáculo hace sus víctimas de la misma manera como este animal espectacular que tiene un formato de iris y tiene la forma de una cámara o de un lente de una cámara atrapa la atención de sus víctimas para después devorarlos ¿no? por, la, por la cavidad del ojo como ser consumido por la mirada del otro pero en este caso es ser consumido por una mirada de un otro al cual no entendemos no le podemos dar sentido porque es un otro desconocido es un otro espacial es un verdadero otro o sea es un alien o sea, alguien en el sentido de desconocido, alain, ajeno, ¿no? alien, eh, ajeno a nosotros. Es distinto, es irreconocible. No le podemos dar sentido. Esa mirada del otro a la cual no le podemos dar sentido es lo que nos provoca ese sentimiento profundo de desconforte Y aquí no podemos hablar de la mirada profunda de disconfort y el miedo a lo desconocido, sin hablar del maestro de terror Lovecraft. ¿okay? Lovecraft, de hecho, en, en, si no me equivoco, es en este cuento, Sí, Shadows of Time, eh, hay unos aliens que eh, tienen muchas características similares al, al monstruo de, de la película de NOPE. Son unos monstruos que son invisibles cuando ellos quieren. Cuando son vistos, se vuelven sumamente violentos. ¿Okay? y tienen inclusive el formato de, de estos como discos voladores que tienen un ojo abajo que tú nada más puedes ver el ojo y detrás está como la parte monstruosa del, del, del alien en sí ¿no? y se acuerdan de esta frase que me encanta de, de H.P. Lovecraft que es el sentimiento más fuerte humano es el miedo y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido ¿por qué el miedo a lo desconocido nos es tan poderoso y nos es tan aterrorador? o sea, tan... Nos da tantísimo miedo. Voy a llegar a esto, pero antes nada más quiero hacer un pequeño detalle que me encantó de la película, que es la deslizada de la moto de de esta chava ¿no? que es la misma deslizada de la moto de Akira esta es de mis películas favoritas Akira también trata un poco sobre el miedo a lo desconocido en este caso más en un sentido teológico pero esta deslizada de moto la han copiado y la han replicado en miles de caricaturas en miles de formatos en miles de, de, de eventos juegos y, y medios y se ha vuelto como una insignia y la neta cuando lo vi en la película dije wey Jordan Peele piel chinita Mamén, un hombre de cultura, un director basado, güey, que viene siguiendo el, el, la, la historia del entretenimiento. Esto me pareció una joyita, güey. Cuando vi esa, esa deslizada, dije, no, güey, este vato sí sabe qué pedo, este güey sí entiende la, la sociedad del espectáculo, ¿no? Como una, una, un, un cuento que se ha contado tantas veces a sí mismo que se vuelve el contenido significante que representa aquello sin ser aquello que representa. O sea, es solo, es la representación en sí misma. La social espectáculo es la realidad que se perpetúa a través de representación sin necesidad de un objeto de referencia. El objeto de referencia se desaparece completo. Es, es algo, la representación es algo en sí mismo, ¿no? O sea, es, es como una virtualidad. ¿okay? Ahora para terminar... Voy a dejar este diagrama en la pantalla y hablar de, de, de que lo, que, lo que se me hizo más interesante de, de esta idea. ¿no? En, en la social espectáculo de, de, de Guy Debord se platica un poquito sobre. A ver, ¿se acuerdan de la noción hegeliana del esclavo y el maestro? O sea, el esclavo y el maestro es: pues nosotros buscamos en el reconocimiento de una conciencia libre reconocimiento de que nosotros también somos una conciencia libre. Solo una conciencia libre puede reconocer y darle sentido a otra conciencia libre. Cuando nosotros somos reconocidos por la mirada de un otro, no cualquier otro o no el otro, sino de un otro, cuando nosotros somos reconocidos por la mirada de un otro, conciencia como la nuestra, nosotros nos constituimos como una conciencia reconocida por otra conciencia. De hecho, solo una conciencia libre puede reconocer una conciencia libre. Un sujeto que reconoce a un sujeto crea la intersubjetividad. ¿Okay? Segundo paso, un poco más complicado. En la sociedad del espectáculo, lo que nos constituye no son los sujetos, sino los objetos. De hecho, en este momento tú estás mirando una pantalla, Tienes la fantasía por la social espectáculo que estás entablando una conversación con un sujeto y estás siendo constituido por esta conversación y esta mirada, que digo medio a medio propósito, nunca miro directamente hacia la cámara porque me parece un poco crazy, como que ¿a quién estás viendo? Estoy viendo fotos y leyendo cosas y la madre. Pero tú estás relacionándote con un objeto. Entonces, si un sujeto se vuelve sujeto cuando es reconocido por la mirada de ese otro sujeto, ¿Qué es un sujeto que trata de constituirse por el reflejo de los objetos? Por los objetos del mundo, por los espejos, por las cosas que consume. La gente que busca constituir su identidad con objetos, pues no es un sujeto, es un objeto más. En la sociedad del espectáculo, al ser constituido por esta fantasía de las de los reflejos, de los espejos, de, las, de los símbolos y las imágenes y no, al, y no somos más constituidos ni reconocidos por la mirada de conciencias libres porque cada vez hay menos conciencias libres, pues ya no somos sujetos, somos objetos otra vez. Nos volvemos objetos constituidos por objetos. Un hombre creado por sujetos es un sujeto, un hombre constituido por objetos es un objeto. Okay. Pero hay un tercer nivel de esta interpretación que me parece que es lo brillante de esta película que a los objetos todavía les podemos atribuir un cierto sentido. Aún ¿okay? los animales que no son sujetos porque no tienen uso de conciencia, nosotros tenemos este vínculo, obviamente con un sesgo antropomorfa, de que podemos entablar una conversación o podemos crear un cierto vínculo empático a través de la mirada con los, con los animales. ¿no? Por eso para mí salen tantos ojos de animales en la película. O sea, hay este enfoque tan grande en, la, en, la, en el ojo de los animales. ¿sí? Fíjense y busquen, o sea, animal eyes son rarísimos, güey. Animal Eyes No sé si se los hayan visto, pero esta es de las cosas más bizarras que hay O sea, los ojos de los animales siempre es algo bien raro de observar Porque como que, o sea, lo reconocemos como ojo Pero es casi como si faltara algo, ¿no? Digo, obviamente hay muchas cosas muy bellas de por qué cada uno de estos ojos tiene una constitución diferente Pero no es una mirada, o sea, no es una mirada en el sentido lacaniano En el sentido de la mirada constituyente de un otro que me da sentido y que me reconoce cuando tú ves a alguien y ese otro te reconoce, tú te sientes reconocido. Cuando tú ves a un animal, a lo mejor tú te puedes hasta crear la ilusión de ser reconocido. Cuando tú ves un, cuando tú ves un ojo de anime, tú no te sientes reconocido por una mirada de anime. Hay algo objet, objetal de esa mirada que no, que no es capaz de constituirte. Okay. Pero peor todavía, ¿qué pasa cuando te mira un ojo de un alien? ¿Quién eres, cabrón? ¿Quién chingado soy al ser reconocido por ese objeto otro, real, que escapa a cualquier capacidad de, de, de simbolización? O sea, no está en nuestro imaginario y no está en nuestro simbólico. Más bien, se rompió la, la fantasía de lo simbólico porque pensábamos que era una nave espacial. Y cuando se rompe la fantasía de lo simbólico, nos topamos con lo real. Y la forma real del alien, pues es... Eh, ¿Dónde está? Nope, alien. La forma real del alien, que somos incapaces de darle sentido, oh, sabes esta imagen sublime que escapa cualquier capacidad imaginaria o simbólica, que digo, inmediatamente le damos un sentido, ¿no? pero, pero hay un momento traumático donde el alien se revela real para nosotros y esa mirada constituyente nos es absolutamente perturbadora. Ahí está mi análisis de la película de Nope, se me hace brillante en muchos niveles y por muchas cosas, una película muy mal revisada, la verdad es que los reviews que vi me parecieron, no sé si la gente no vio la misma película o a lo mejor no tiene las mismas referencias o simplemente estaba buscando Top Gun 3 pero me parece una película muy interesante que nos hace reflexionar sobre la importancia de la mirada constituyente del otro sobre lo que sucede con la mirada constituyente del otro durante la social espectáculo la, la falsedad de la creación de la intersubjetividad a través de sus aparatos de realmente no estamos viendo personas estamos viendo objetos, imágenes y la fantasía de la representación porque ustedes no me están viendo a mí de manera análoga están viendo una serie de imágenes mías que engañan a su mente a pensar que están viendo a un Diego análogo pero no están viendo a un Diego análogo de hecho no me conocen Solo están siendo engañados por la social espectáculo, pero aún así, esa fantasía espectacular es suficiente para constituirlos y darle sentido a su subjetividad. Pero es algo asustador, que tiene muchos riesgos, porque como la historia de Jup, puede crear una serie de falsas equivalencias y un sentimiento de familiaridad y control y dominio sobre lo otro que puede llevar a catástrofes. Entonces, tengan cuidado, capital humano. La mirada del otro es un tema serio y la social espectáculo está llena de vicios y. Caídas, agujeros y peligros de los cuales nos tenemos que cuidar. Espero les haya gustado. Dejen por aquí su comentario. Eh, si quieren hacer clips, hagan clips. Si quieren compartir, compartan. Si no, dejen aquí abajo su, su, su review. ¿Ya habían visto la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Después de este review creen que vale la pena volverla a ver? Yo la verdad la pienso volver a ver porque creo que hay muchas cosas que no les puse suficiente atención y durante la investigación salieron una serie de cosas que no había visto entonces definitivamente la voy a volver. Jordan Peele, gran director. Díganme qué otro review de, de, de película les gustaría que hiciera. Tengo planeado para la siguiente semana la serie eh, de Sandman, que también me gustó bastante. Y obviamente todo el tema de los sueños, la relación del deseo con la desesperación, y el destino y la muerte. Bueno, death, destiny, despair, desire, dream. O sea, todas las deaths. La verdad es que esta me hace muy chingón. Entonces quiero, eh, quiero revisar la, la serie Sandman. Va a pasar muy pronto. Pero también la siguiente semana va a haber la review de noticias y varias cositas. Bueno, pues cuídense mucho, capitán hermano. Espero que les haya gustado. Los dejo por aquí. Adiós. Lejos Facebook.